0: Direcomradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klesh, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de DIRCOMRADIO.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à DIRCOMRADIO.TV. Bien sûr, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, DIRCOMRADIO-TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Benjamin Leclerc, directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence DPS. Bonjour, Benjamin. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Elisabeth Giraud, directrice de la communication et du développement de Coldefi et associée architecte urbaniste. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrice. Quelle formation Elisabeth Le droit franco-allemand en Allemagne, l'histoire de l'art à Berlin, Strasbourg et Paris, un master spécialisé in innovation technologique et management de projets en école d'ingénieurs, l'essier. Et vous cherchiez ou vous étiez curieuse de tout Pourquoi une formation aussi ample
1: alors je dois dire que pour commencer, je me cherchais. J'ai fait des études de, de, de droit parce que je pensais que ça menait à tout. Et puis euh, c'est une matière qui ne qui ne me correspondait pas. J'ai toujours été attirée par l'art, par la création et euh, par l'histoire de l'art. Et c'est comme ça que j'ai étudié l'histoire de l'art et que je me suis trouvée et que je voilà que je ça me faisait vibrer de découvrir des, des artistes, des œuvres, des mouvements.
0: Et justement c'était cohérent parce que cette formation vous a emmené à l'UNESCO avec des missions absolument magnifiques.
1: Oui, c'est vrai. J'ai postulé à l'UNESCO parce que ce, ce que faisait cette organisation à l'international m'intéressait. Je me demandais bien comment une telle organisation pouvait bien soutenir des projets enfin culturels. Et Je suis restée pendant quatre ans à la division du patrimoine culturel de l'UNESCO et j'ai travaillé sur différents sujets. Il y a deux, trois sujets majeurs sur lesquels j'ai travaillé. L'un était relatif à la constitution d'une liste des j'ai volé du musée de Kaboul en Afghanistan. Alors, c'était passionnant. C'était pour moi l'occasion de découvrir euh, l'art de, de ce pays, de, du musée national. Euh, J'ai travaillé en collaboration avec Interpol. Et puis, euh, l'idée était de, oui, de faire un inventaire des objets volés parce que, suite aux différentes invasions euh, dans le pays, les objets avaient été euh, pillés, disparus. Et le, le conservateur du musée avait saisi euh, justement l'UNESCO pour savoir... Euh,
0: c'est là où peut-être le, le droit faire. vous a un petit peu Et servi Le
1: droit m'a servi, oui. Voilà. Oui, oui.
0: Donc finalement, il y avait une trajectoire dorée dans tout ça. <rire> Ensuite, il y a eu un soupçon de MIT. Je suis très impressionné. C'était dans quel cadre
1: Alors, suite au master spécialisé que j'ai mmh. fait en management de projet et innovation technologique, j'ai eu l'occasion de découvrir un homme qui avait, alors comme bagage, euh, euh, trois, quatre euh, doctorats en biologie, en médecine, dans les sciences. Et puis, il avait réussi à avoir une autorisation pour publier en France la version française du magazine euh, Technology Review Technology mm -hmm. Review pardon du MIT et euh, il cherchait euh, quelqu'un pour euh, justement lancer ce magazine. Alors mon rôle était tout simplement il avait un, un carnet d'adresses euh, de scientifiques, de biologistes, de médecins qui étaient spécialistes euh, chacun des, sur des sujets très pointus. Mmh. Mon rôle était tout simplement de monter ce réseau et de demander aux uns aux autres d'écrire euh, euh, des articles sur leur spécialité et de me renvoyer vers des confrères euh, sur, euh, qui eux-mêmes pouvaient... Euh, Je comprends. Euh, voilà. Une manière
0: formidable d'apprendre beaucoup aussi, euh, avec tous ces secteurs euh, industriels, avec euh, de nombreuses découvertes, j'imagine, pour vous aussi
1: Oui, de nombreuses découvertes. C'est aussi l'occasion de voir comment fonctionne un, un magazine, un petit magazine, parce que finalement il y a eu sept numéros qui sont sortis en l'espace d'un an, un an et demi, ce qui était pas mal. Mmh. Mais euh, il n'a pas pris sur le marché français. Je pense que ce, cette personne qui était à la tête, euh, il était seul et euh, il aurait fallu... Euh, j'imagine qu'il fait Un gros travail à... aussi
0: de, de, voilà. De, de, voilà, de prosélytisme auprès des, des universités et, et, et autres, mais euh, intellectuellement c'était, j'imagine, passionnant. Ensuite, vous entrez dans l'univers de l'architecture euh, avec euh, Architecture Studio, Archistudio, comme certains disent, euh, quelle magnifique agence, et, et un peu plus d'un an après, c'était chez Brunman Crochon, c'est aujourd'hui Croenco, hein, c'est oui, ça, ça. Euh, Expérience là aussi très formatrice. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces premières aventures architecturales, surtout architecture Peut-être
1: Chez Architecture Studio, je suis rentrée aussi par hasard. J'ai vu une offre de poste. Ils recherchaient à l'origine quelqu'un pour coordonner leur équipe administrative, ce qui était pas si séduisant que ça, mais l'architecture m'intéressait. Lorsque j'avais fait des études d'histoire de l'art, je faisais aussi l'histoire de l'architecture, et je me suis dit, pourquoi pas Ils m'ont reçu, et je leur ai dit, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la rédaction, c'est aussi euh, euh, toucher, justement, euh, au métier de la communication. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai pu, en fait, euh, être en charge des supports euh, de rédaction de l'agence. Alors Dans des agences d'architecture, vous savez, il y a, euh, les architectes sont toujours menés à répondre à des concours, à des appels d'offres, mm -hmm. et à rédiger, à exprimer leurs idées, et donc souvent, bien souvent, chez Architecture Studio en particulier, c'est une agence qui est basée, qui était basée, donc, enfin qui est toujours basée à Paris, qui était basée à Pékin, je crois qu'ils n'ont plus ce bureau là-bas, à Shanghai, Shanghai à Venise, mm -hmm. les architectes sont de toute nationalité, et donc peu sont ceux qui savent Écrire euh, correctement le français ou, ou Oui, facilement. puis ils sont, ils sont Donc, si ils...
0: ingénieurs à la base et pas forcément des exactement, grands communicants.
1: Exactement. Et, et,
0: et du coup, vous êtes vraiment ancré dans l'univers de l'architecture. Vous passez par euh, le studio Adeline Rispal, puis euh, l'agence Jacques Ferrier. Et depuis deux ans, vous êtes la directrice de la communication et du développement de l'agence d'architecture et d'urbanisme. Col de filles. racontez-nous votre univers actuel.
1: Alors l'agence filles est une agence qui a un siège à Lille et qui est basée également à Paris, là où je travaille, à Shanghai et à Hong Kong. Mm -hmm. euh, C'est une agence qui compte une quarantaine de collaborateurs et qui est euh, dirigée par un duo d'architectes. Thomas Coldefy, et Isabelle Fanhaute, qui ont une quarantaine d'années, une petite quarantaine d'années, et qui ont rejoint cette agence-là, qui était celle de Bertrand Coldefy, le père de le Thomas Coldefy. Mm -hmm. Ils l'ont rejoint en 2006, et à cette époque, ils n'avaient que 26 ans. Ils avaient euh, 3-4 années d'expérience euh, au sein d'agences prestigieuses, à New York, à Londres, à Paris, euh, à New York surtout. Et euh, Là, il fallait, il fallait, il fallait créer, j'imagine,
0: l'identité ont... aussi de, de la nouvelle agence Coldefy.
1: Euh, oui, et le hasard a très bien fait les choses, ils sont arrivés en 2006, ils ont travaillé sur un concours international, celui du Hong Kong Design Institute, qui est une université du design à Hong Kong, une université devant recevoir, qui reçoit 4000 étudiants, et ils l'ont gagné face à 168 équipes. C'est une, une vraie belle histoire. Et c'est une très belle histoire. Mm -hmm. et, cette, euh, et ce projet a permis à cette agence de se développer au-delà de la région, où elle est déjà implantée, la région du, enfin, le nord de la France, l'île Cambrai et le nord.
0: Mm -hmm. Elisabeth, quels sont les, les enjeux de la communication euh, dans un cabinet d'architecture
1: Alors les enjeux, c'est de faire en sorte que l'image de l'agence, la renommée, soit euh, installée et se construisent au fur et à mesure des projets et des idées qui sont elles-mêmes construites, développées par
2: l'agence Benjamin a quelques questions pour vous. Il y a, il y a quelque chose que vous, que vous, que vous citez assez, assez fréquemment, que je trouve extrêmement intéressant. Euh, c'est euh, ce que vous recherchez à faire, c'est la, la capacité à rendre en fait, l'architecture plus marketing et plus communicante. Euh, comment vous, vous, vous parvenez en fait, à, à nourrir ça et à, et à le rendre concret euh, par rapport aux différentes prises de parole que vous avez
1: alors là, ça se fait, oui, effectivement, à différents niveaux, avec la mise en place d'outils euh, de communication classiques, c'est-à-dire euh, la création d'un site Internet qui montre au mieux donc, le, le, les projets, euh, l'identité de l'agence, effectivement, la déclinaison de cette identité euh, à travers les réseaux sociaux, euh, que sont surtout Instagram, LinkedIn, Facebook, alors ce sont ceux qui ont le plus de visibilité... Euh... Et puis euh, au quotidien il y a des projets qui sont livrés, il y a des projets qui sont gagnés et ce sont euh, à ces moments-là précis que euh, justement je contacte euh, la presse euh, pour parler euh, et c'est l'occasion pour les architectes de parler, d'exposer en fait leurs projets.
2: D'accord. Et ouais. c'est vrai que vous, vous évoquez les, les réseaux sociaux. On sait que c'est de plus en plus important, en fait, dans les, dans les stratégies des marques. Le cabinet, du coup, reste une marque comme les autres. Euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre, euh, votre stratégie social-média
1: Alors, il est vrai que ça fait... Euh presque 15 ans que je suis active dans des agences d'architecture. Et l'apparition, la, la présence justement des agences sur les réseaux sociaux, elle s'est faite, enfin je l'ai vu j'ai observé, ces 7-8 dernières années. Et alors la présence sur Instagram, alors là, a complètement explosé en 5-6 ans. Et euh, il s'agit au mieux d'occuper si vous voulez, la toile de manière intelligente en saisissant le moindre, la moindre évolution sur un projet pour pouvoir communiquer dessus. Alors, tel projet vient d'être emporté. Alors, on montre les perspectives, les maquettes. Ah, tel projet, le, le, le chantier commence. Alors, c'est l'occasion à nouveau de communiquer sur cet euh, événement-là. Ah, au cours du chantier, il y a telle et telle grande phase importante où la façade commence à se construire, où on a des prototypes, justement, de façade ou d'autres éléments euh, significatifs. Et puis, enfin, il y a la livraison. Et, euh, et c'est l'occasion de, de montrer euh, voilà, les bâtiments
2: et il y a un dernier point que je trouve extrêmement intéressant, c'est que vous vous adressez quand même essentiellement à des cibles B2B euh, qui vont avoir quand même une, des différentes attentes, différents comportements par rapport en fait, euh, au, au secteur. Si vous vous adressez en fait, à des, euh, des, des, des métiers ou des secteurs qui vont faire appel en fait, à l'agence ou des institutionnels, comment vous arrivez en fait, à garder une forme de cohérence dans l'intégralité de votre, de votre communication, aussi bien au niveau euh, régional, national ou international
1: L'histoire des projets d'architecture ou des idées, elles sont souvent assez simples à expliquer puisque finalement elles touchent tout le monde. Construire des bâtiments, vous êtes, enfin, vous, nous sommes tous des usagers euh, de bâtiments, donc c'est toujours assez simple. Euh, de réaliser un dossier de presse euh, général et puis plus on s'adresse à des médias spécialisés, plus on rentre dans euh, le détail, dans la technique.
0: Elisabeth, vous pensez qu'une agence très présente sur la, sur la toile, qui communique beaucoup euh, par le biais euh, de ces architectes emblématiques, euh, a plus de chances de remporter euh, certains concours parce qu'elle aurait été visible
1: oui, c'est ce que je crois, c'est ce mmh. dont je suis persuadée, mmh. <rire> c'est pour cela que que je suis recrutée, c'est pour ça que j'existe dans cette agence. Euh, L'idée, c'est de construire au quotidien euh, l'image de l'agence. Par que les vous... médias Et, alors, oui. et aussi, euh, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça, ça passe aussi par des interventions euh, orales à l'occasion de conférences, euh, d'émissions télévisées, de radios, euh, que ce soit euh, euh, spécialisé donc, dans le domaine ou plus général, adressé à un plus large public
0: Pouvez-vous nous parler de votre vision de l'évolution du, du métier de directrice de la communication dans ce monde particulier de, de l'architecture justement Ça tend vers quoi si on doit avoir quelques signaux faibles dès maintenant Vous pensez que l'évolution de, de la com liée à l'architecture donnerait quoi dans quelques années
1: ce que je perçois, déjà, c'est une nette différence entre les, les appels d'offres et les concours d'il y a 15 ans et ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jours, il est demandé, euh, de montrer pas de blanche, c'est-à-dire de montrer qu'on a, euh, que les, que les projets que l'on met en avant, euh, sont labellisés, que, euh, nous avons, euh, que l'agence, pardon, <rire> a reçu, euh, oui, des prix d'architecture, euh, et,
0: c'est vrai que la pression est, est, est grande sur l'univers de l'architecture et de l'immobilier au sens large. Euh, vous parliez des, des fameux labels. Euh, la RSE n'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'innovation, il faut montrer qu'on qu a compris le monde dans lequel on était, avoir un côté projection aussi sur la, la protection de la planète. Côté euh, parité pour parler de, de la RSE, elle est parfaite chez Col des Filles. Oui,
1: j'ai calculé il y a quelques <rire> jours, <rire> il y a quasiment tant d'hommes que de femmes, je vois une personne près. Et les décisions sont prises euh, par euh, ce duo euh, qui, est qui est déjà
0: euh, Thomas Coldeffi d'un côté, Isabelle, Isabelle Fanot de l'autre. Euh, quel est le plus beau métier du monde, euh, d'après vous, directrice de la communication dans un très beau cabinet d'architecture ou chorégraphe <rire> Pour en parler un petit peu de vos passions euh, en dehors du métier
1: il est vrai qu'enfant, adolescente, j'ai beaucoup dansé et que l'un de mes rêves, c'était de, de devenir chorégraphe. Voilà, J'ai toujours aimé la musique et puis cette idée de, de mettre en scène justement de la musique avec des enchaînements, et des décors, des costumes.
0: Mais la communication, c'est aussi de, de l'harmonie. Et, et dans cette période particulière où, où nos mouvements sont, sont mesurés, euh, faites-nous rêver sur euh, votre plus beau souvenir de voyage euh, en Inde, par exemple
1: Effectivement, euh, j'étais au Rajasthan il y a 2-3 ans et j'y ai repensé en regardant un film qui se jouait justement au Rajasthan et je me suis dit, ah, oh, qu'est-ce que c'était beau, effectivement. Alors les, les palais des Maharajas, euh, les hommes, les femmes qui sont très beaux, qui sont habillés de couleurs. Euh, les hommes avec leurs moustaches et boucles d'oreilles.
0: Mmh. Bah ça ça permet euh, de, de rêver de, dans, dans la période voilà. actuelle. Et, et, et lorsqu'on pourra à peu près se, se déplacer normalement, c'est un endroit où, où vous retourneriez
1: Pourquoi pas Alors Ailleurs que le Rajasthan, mmh.
0: euh, en Inde, oui. En Inde, de de volontiers, façon. oui. Merci beaucoup Elisabeth. Merci également Benjamin. Fin de ce numéro de DircomRadio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne bien sûr rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de DircomRadio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing et l'hôtel Alfred Saumier.